0: Gracias Señor, te damos en esta mañana por tu, por tu presencia Señor, que se pasea en este lugar, es tu presencia Señor lo que hermosea este lugar, este lugar no sería más que un edificio vacío Señor, lleno de gente en momentos, si tu presencia no estuviera aquí, pero es tu presencia Señor la que le da valor a este lugar que llamamos tu casa Señor, tu templo, gracias te damos porque nos das el privilegio, Señor, el honor de tenerte entre nosotros, de que te paseas, Señor, entre nosotros, nos tocas con tu presencia, nos abrazas, Señor, con tus brazos tiernos y hablas, Señor, al corazón y asistes, Señor, a cualquier necesidad con la que cada uno de mis hermanos ha llegado. En este lugar, Señor, hay corazones dolidos, hay corazones, Señor, con necesidad de un abrazo, Señor, hay corazones con la necesidad, Señor, de que tú escuches eh, la petición que ellos traen en su corazón, hay corazones, Señor, con la necesidad de que tú les salves, Señor, en esta mañana y sabemos que tú tienes cuidado de todo lo que sucede en nuestras vidas. En este momento, Señor, yo pido por el corazón de cada uno de mis hermanos que tú puedas prepararnos, Señor, para escuchar tu palabra, que puedas preparar este, nuestra vida, nuestro corazón para recibirla, para abrazarla, Señor, para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, Señor, yo me pongo en tus manos pidiéndote que pueda ser un instrumento, Señor, en tus manos. Es todo lo que soy, Señor, es un, soy un instrumento para ti. Úsame como tú quieras, en el nombre de Jesús, que seas tú el que hables a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Si quiere, tome su asiento y prepare Hechos 6. Voy a empezar con una anécdota. Ya saben que los presidentes tienen escrit los escritores de discursos, ¿verdad? Ellos, ellos dan el discurso, los vemos en la tele y, y ellos dan el discurso al pueblo, pero hay alguien que les escribe su discurso, ¿verdad? Entonces, eh, eh, este testimonio viene de, de, de la escritora de discursos del expresidente eh, Ronald Reagan, ella se llama Peggy, o se llamaba, no sé, Peggy Nguyen, pero como ella tenía contacto regular con el presidente, eh, la gente eh, comúnmente cuando quería saber algo del presidente, como cómo como era él realmente, detrás de las cámaras, detrás de las puertas, donde nadie lo veía, este, ella comúnmente daba la historia del baño, así le, así le puso ella a este, a este testimonio de él. Dice que unos días después de que el presidente Reagan recibiera un disparo, eh, pues él estaba recuperándose, entonces uh, unos días después, él como que se sintió lo suficientemente bien para salir de la cama. Se, ya sabe cómo los doctores nos dicen, descanse, no se levante, repose. Pero ahí queremos andar tendiendo la cama y lavando los trastes. No, no, es que nomás voy a lavar los trastes. No, esto no me afecta. Ahí estamos todas dobladas. Pero no, no, yo estoy bien, yo lavo los trastes. ¿Verdad? Y no hacemos caso pero pues el, el, el hermano, el presidente, debía estar en su reposo, descansando, tenía quien le ayudara, pero él se sintió lo suficiente bien, pa, bien para levantarse en la mañana, irse al baño y echarse algo de agua en la cara, ya sabe, para medio despertarse, entonces cuando, cuando él, él ya se, se, se echa agua en la cara y todo, pues se mojó el lavabo, pero el agua cayó al suelo, pues obviamente me imagino que él no estaba en, en toda su libertad de moverse, sabe, como libremente, entonces el agua cayó en el suelo y vio que había dejado ahí como que un medio, medio charquerío, ¿verdad? y agarra las toallas, agarra unas toallas, unas toallas de papel, las toallas y él se hinca y empieza a secar el agua, entonces llega un asistente a, a, revisar a, 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 como a revisar al presidente, a ver si está bien, a ver si se le ofrece algo, llega un asistente y lo ve en el suelo hincado de rodillas limpiando el agua y le dice, no señor presidente, qué está haciendo usted levántese, levántese, deje ahí la enfermera, la enfermera hace eso, usted venga, siéntese acuéstese y, y, y él dice, no, 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 yo hice este, este tiradero, me moriría de vergüenza si yo dejo que la enfermera limpie esto, yo lo voy a limpiar y la, 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 este, la escritora Peggy eh, ella dice, ese es el tipo de hombre que él era, eh, ahí está el, el hombre de la nación más poderosa del mundo, eh, hincado, eh, recogiendo, secando su, su tiradero, vamos a decirle así de agua, verdad pero él está mostrando realmente el carácter humilde que él tenía, para sorpresa de muchos, entonces en la opinión de la escritora Peggy noan ella dice, que el presidente Reagan era un gran hombre porque prefería servir que ser servido y este, nuestra enseñanza de esta mañana se llama el valor del servir vamos ahora sí a Hechos 6, del 2 al 5 vamos a leer y como, como ven estamos eh, repasando el libro de Hechos, estamos estudiándolo pero Seguimos en ocasiones escogiendo eh, algunos de, de los mismos personajes de las mismas historias pero para poder sacarles lo más que podamos hermanos, se nos va a decir ay otra vez va a leer esto, no vamos a ver qué otra enseñanza podemos sacar de aquí. Estamos en Hechos 6.2 hermanos, dice entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas Busquen pues hermanos de entre ustedes a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice la primer parte del 5, agradó la, por, la propuesta a toda la multitud. Hechos aquí nos muestra a los diáconos que fueron escogidos para servir. Ellos fueron escogidos para ayudar a repartir el alimento a los necesitados, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poquito del problema que había surgido aquí, pero eh, en general para eso fueron escogidos. Así los apóstoles podían seguir eh, en la tarea que a ellos se les había encomendado, para lo que Jesús personalmente los entrenó. ¿Para qué los entrenó? Para predicar y enseñar. Entonces, unos, verdad, en, 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 en nuestra humanidad, vamos a decirlo así, unos pudieron eh, haber interpretado equivocadamente eh, esta situación, pudieron haber dicho. Uy, o sea, los discípulos ya se creen tanto que no se pueden dignar ya a servir las mesas, o sea, ya son demasiado ellos, ay, qué prepotentes, qué creídos, pero la realidad del asunto es que no era así, este… Ellos no se creían superiores ni prepotentes y no se sentían como que ya no podían rebajarse al servir ni, ni que necesitaban, eh, oh, subordinados para que llevaran a cabo estas tareas, no. Ellos no se creían como si fueran demasiado importantes, es que nosotros somos los apóstoles, nosotros, a nosotros Jesús nos escogió. No, para nada, ese no era el caso. Ellos habían estado al servicio de, de todos pero esto empezó a interferir con lo que, había, con lo que era su tarea, lo que, lo, para lo que Jesús los, los, los había preparado, ¿sí me explico? Entonces, esta carga comenzó a interferirse con su llamado principal. En otro tiempo, ya en este tiempo es otro tiempo diferente, ellos ya, ya, ya sabían lo que Jesús quería de ellos acerca del servicio, pero vamos a regresarnos un tiempo atrás, y vamos a regresarnos a un momento donde ellos tenían otra opinión, otra idea de lo que era el servir. Si nos regresamos, hermanos, en nuestra mente, viaje allá hasta el tiempo de Jesús y vamos al momento donde están en el aposento alto, en la última cena de la Pascua. En ese momento, si ustedes recuerdan que llegan los discípulos, y no había un siervo para que les lavara los pies, ahora si recordamos, cuando ellos se iban a sentar a la mesa, no era sentarse como nosotros nos sentamos en nuestras sillas y nuestros pies están debajo de la mesa, ¿verdad? ellos era como que iban a estar medio recostados, ¿saben cómo? iban a estar sentados eh, en el suelo, así que los pies tenían que estar como que ahí medio al lado enseguida del que a lo mejor del que estaba enseguida de ellos, si me explico, entonces ese es un punto. Otro punto es que sabemos que ellos eh, usaban sandalias y viajaban a pie. Entonces, ¿cómo estarían los pies de, de todas estas personas, de estos hombres? me imagino que estaban bastante polvientos, este, eh, eh, sucios, ya era en la tarde, ya ellos ya habían caminado, quizás se habían preparado pues para ir a la cena y todo, pero la realidad es de que ellos iban con sus pies polvientos y, y, y el, el trabajo del siervo, de, del siervo menor de todos los siervos, el más bajo de todos los siervos, era limpiar los pies de los invitados, entonces… Llegan ellos y no había ningún siervo que les limpiara los pies, que les lavara los pies. Ellos estaban dispuestos a sentarse a la mesa con sus pies sucios y nadie se ofreció de ellos a hacer ese trabajo. Entre ellos, entre todo ese grupo de hombres, no hubo un solo hombre que se ofreciera a decir... ¿saben qué? Pues no hay un siervo, pues vénganse para acá, yo les lavo los pies ahora, nunca más, pero ahora sí, no, nadie, yo no sé si en su mente alguno le cruzaría a la mejor ofrecerse, pero que diga, ah no, yo, yo porque me voy a rebajar, a, 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 a como un siervo no, y aparte ya vi que Pedro trae. no, no voy a decir Pedro porque si no van a pensar que Pedro aparte ya vi que Mateo trae la uña enterrada y ya la trae bien fea, toda infectada yo no lo voy a llevar, yo no lo voy a lavar los pies y luego Juan, ya vi que se le tronó el callo, la ampolla que traía, no, 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 yo no voy a yo no sé la cosa es de que nadie se ofreció yo no me voy a arrodillar como, como algún criado a lavarle los pies a, a mis compañeros, I don't think so. Entonces, vamos a Juan, yo, yo quiero, quiero que lo leamos, yo sé que lo, lo hemos leído, conocemos la historia, pero a decir verdad, a mí me encanta, me encanta esta historia. Juan 13, 4, dice, hablando de Jesús, y se levantó de la cena, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús derrumba esas ideas de servidumbre. Las ideas de ellos era de que el siervo que es menos que yo es el que me tiene que lavar los pies. Yo no me voy a rebajar. A, a, a eso, a lavar los pies de alguien más, no, el siervo es el que hace eso y Jesús aquí derrumba esa idea de servidumbre, quiero que se lo imagine llenando un recipiente de agua y luego se arrodilla delante de sus discípulos y empieza a lavarle sus pies uno por uno y yo no pienso que se los estrujó, ni que, ni, ni, ni que se los uh, haya hecho con asco, no. Yo creo que Jesús con toda su ternura y con todo su amor, lo hizo con cariño, de corazón. Y yo creo que ellos pudieron sentir eso. Ahora, si yo nomás pensando, yo no me puedo imaginar la lloradera que tenían estos hombres ahí ese día. Pero estamos viendo que Dios mismo, el que vino a salvar al mundo entero, a todos los pecadores del mundo, está lavando los pies de esos mismos hombres pecadores a quien vino a salvar. Y Él en este momento está ilustrando un principio que Él ya les había tratado de enseñar. Si apunta, mire, busque Mateo 20, 26, le voy a dar la, eh, la parte, el mismo, el, el versículo similar en Marcos. Si quiere apunte Marcos 9.35, 35 y van aquí unos discípulos de él discutiendo sobre quién es el más importante entre ellos. No me puedo imaginar cómo fue esa conversación, pero llega Jesús y les pregunta ¿de ¿De qué están hablando? Y ellos no le contestaron, no le dijeron. Yo no sé si les dio vergüenza o qué, pero no le contestaron. Entonces Jesús les dice, miren, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Y ahora sí, mire, ahí en Mateo 20, 26 él les está explicando, vamos a leer 2026, pero si lee un poquito antes les está explicando cómo los gobernantes y funcionarios se comportan con, con prepotencia y como que hacen alarde de su autoridad. Entonces Jesús les dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En otra versión dice, el que quiera ser el primero debe de ser el sirviente. Entonces Jesús les está enseñando que el que sirve no es menos. Y en la mente humana, el que sirve es menos del que está sirviendo, ¿a poco no? Es así la idea que tenemos como seres humanos acerca del siervo que un siervo es alguien menos que está sirviendo a alguien que es más que él. Y Jesús les está diciendo y nos está enseñando, eso no es, el que sirve no es menos. Y Él puso el ejemplo, no solo les enseñó, sino que en este día Él les pone el ejemplo de lo que les ha estado queriendo enseñar. Los discípulos ya entendieron este principio, Esteban entendió este principio, los diáconos estaban comprendiendo este principio y, y estos, estos uh, diáconos que escogieron, estas personas, por ejemplo, vimos a Esteban siendo un hombre de muchos talentos, estaba dispuesto a servir en lo que quizás otros pensaban que era una labor menor, menos porque si Esteban oraba y, y sucedían milagros, ¿por qué lo ponen a servir mesas? Él debe de estar allá, o sea, eh, porque es un hombre grande. No, Esteban sabía y entendía el principio de servir. Él no buscó como que, ay, no, yo, no, yo, yo, yo puedo hacer más. Yo soy más porque Dios me ha dado unos talentos tremendos. A mí no me pongan a servir mesas para nada. Él había entendido lo que era servir, servir en lo mucho, servir en lo poco, servir en donde, donde ve la gente, servir por detrás donde nadie ve. Él sabía a quién estaba sirviendo, fuera entregar alimentos o fuera a difundir el evangelio, él estaba dispuesto a servir. Y vamos a ver en esta mañana tres puntos acerca del servicio. Primero vamos a ver la grandeza del servicio, Después vamos a ver el reto del servicio y al final vamos a ver el premio del servicio. Así es que primero vamos a ver la grandeza del servicio. ¿Han, han escuchado o quizás han leído algún libro, el libro de, de un autor que se llama D.L. Moody? ¿Sí saben? ¿Sí han escuchado de él? Sí, él fue un evangelista y autor. Entonces, um, esta, esta anécdota que quiero compartirles, es acerca de él, él dijo estas palabras, dijo la medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, sino a cuántos hombres sirve y dio Moody encarnó estas palabras, él no solamente las enseñó porque era un maestro, porque era un, un, un evangelista y él sabía lo que tenía que decir, no, él vivió estas palabras y este testimonio es contado por un autor que se llama un pastor en un libro que tiene, él se llama Gary In, In, Inrig, pero este testimonio está en uno de sus libros y habla acerca del pastor, del evangelista muri Dice que al, esto sucedió al finales del siglo XIX. Dice que eh, durante una conferencia bíblica del de, de, de evangelista muri llegó un grupo grande de pastores de europeos, entonces, eh, en esa época la costumbre en Europa era que dejar los zapatos fuera de la habitación y los sirvientes del pasillo en la noche recogían los zapatos, los limpiaban, los boleaban, los shineaban y los regresaban y a la mañana siguiente eh, el de la habitación ya salía a recoger sus zapatos limpios entonces llegan los pastores europeos que están acostumbrados a esto y llegan acá a Estados Unidos a la conferencia pues en la noche cuando cada pastor se retira a su habitación ellos sacan sus zapatos afuera de la habitación no sabiendo que esa no era costumbre en Estados Unidos entonces este, el, el, el evangelista Muri va caminando por el pasillo y empieza a ver que, ve, se fija que todos los zapatos están afuera de su habitación, y él, él tiene como que dice, les digo y los avergüenzo, porque les va a dar vergüenza de decirles, es que esto no se acostumbra aquí, oh, pero imagínense pues, entonces él dijo, no, yo lo voy a hacer, sin decirle a nadie, bueno, más bien primero, fue con los estudiantes, eh, los que tienen ahí, que están estudiando junto con ellos, y les, eran jóvenes y les dijo, hey, miren, sucede esto, ¿alguien de ustedes quiere eh, ayudar con los, con los zapatos, este, limpiarlos y este, para los pastores? Y nadie dijo nada, algunos dieron su excusa, su pretexto, pero realmente nadie se animó a hacerlo. Entonces ahí el, el, el evangelista dijo, está bien, gracias, pero él dijo, yo lo hago, sin decirle a nadie, él recogió los zapatos, se metió a su habitación y empezó a bolearlos, y yo, yo no sé, no sé cuántos pares de zapatos serían, pero él lo estaba haciendo en secreto y estaba yo me imagino ahí, yo me acuerdo que mi papá tenía su cajón de bolear, que yo me quedé con él, hermanos, mi papá me enseñó a bolear zapatos, de que lo haga es otra cosa, pero con grasa y toda la cosa hermanos, así es que si un día me ve aquí con las uñas todas negras, es porque ese día en mis zapatos, pero <risa> tenía su cajón y todo así de los viejitos de madera y todo, tenía ahí su, su tinta fuerte, tenía su grasa, su cepillo y, y sus trapitos, verdad. entonces eh, cuando él se ponía a bolear sus zapatos, me decía ven para que me ayudes y me hacía que yo metiera mi pie en su zapato y se lo detuviera mientras se lo boleaba, y luego agarraba el, el, ya el trapito al final, ya cuando le da así con, con presión y todo, le da así. Y luego le hacía. Y, y luego el, cuando se lo hizo a mi mamá, mi mamá estaba como que, wow, rechinan de limpio. Y mi papá. Así es que yo, y con esto hermano, yo me, yo me acordé de mi papá y yo dije, ver, o sea yo me pregunté, y el hermano cuando lo haría rechinarían de limpio, así es que está el hermano ahí boleando los zapatos y, y, y yo creo se los dejó bien padres, ¿verdad? Nadie se hubiera dado cuenta si no es que llegó un amigo de él de so de inesperadamente y le tocó a la puerta y cuando entra pues obviamente ve lo que el pastor está haciendo lo que el evangelista está haciendo, entonces uh, él lo estaba haciendo en secreto y nunca el, el, el evangelista muri nunca le dijo a nadie, el que le contó aquí y allá alguna persona, una que otra persona fue el amigo que entró, entonces por las próximas noches eh, surgieron un que otro voluntario para ayudar, también en secreto con los zapatos de los pastores que cada noche dejaban sus zapatos afuera y pues en la mañana los recogían bien boleaditos, bien limpios, verdad sin saber que el que estaba el evangelista en ese tiempo más importante del mundo era el que les estaba boleando los zapatos, al que fueron a ver en la conferencia les estaba boleando sus zapatos y ellos ni sabían, entonces yo no sé si esto nos da un vistazo ¿A por qué Dios usó a este evangelista como lo usó? Porque su corazón era un corazón de siervo. En su corazón, solamente porque él era un evangelista reconocido, él no lo tenía aquí en la cabeza que él era más. Él sabía a quién estaba sirviendo y que estaba aquí para servir a los demás no buscó el reconocimiento de los demás, no buscó el halago de aquellos a quienes sirvió, no, no esperó ser él el servido, porque él era el evangelista D.L. Moody, no, él fue el que sirvió en secreto, sin que nadie se diera cuenta, entonces este hombre realmente tenía un corazón de siervo y Dios veía eso, y quizás podemos decir, por eso Dios lo, 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 lo exaltó tanto, por eso Dios le dio tanta gracia, por eso llegó a ser el hombre en Dios eh, eh, que, que llegó a ser, porque él siempre mantuvo su corazón humilde, sirviendo a los demás, sirviendo al Señor. Martin Luther King Jr. dijo, todo el mundo, fíjese, todo el mundo puede ser grande. Cada uno, hermanos, de los que estamos aquí, Podemos ser grandes. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera puede servir. Todos los que estamos aquí podemos servir. Dice, no tiene que ser un erudito para servir no tiene que saber acerca de la ciencia para servir, no tiene que saber acerca de las leyes de la física para servir, no tiene que saber quién es Einstein, no tiene que tener un título universitario para servir, para servir solamente se necesita un corazón lleno de gracia y una vida que sea impulsada por amor, es todo lo que necesitamos para servir, así es que no, no está fuera de, nuestra, de nuestro alcance servir, Vamos a ver la segunda parte, que es el reto del servicio. A ver, les voy a hacer una pregunta y usted contéstese ahí solito. ¿Ustedes creen que, su, que es un reto poder servir? ¿Un reto es algo difícil que se lleva a cabo? ¿Es un desafío para el que lo está haciendo? Así es que usted contéstese, ¿será un reto poder servir? yo le voy a decir, sí lo es. Porque podemos decir, bueno, todos lo podemos hacer, sí, todos lo podemos hacer, pero sí es un reto. Y déjeme le digo por qué. Porque para servir tenemos que morir a nosotros mismos. Porque el servicio es una acción sin egoísmo. Y nosotros como seres humanos, Tendemos a buscar lo nuestro, no es así. Tendemos a enfocarnos en nosotros mismos primero. Y el servir es ver por otros. Y muchas veces no estamos dispuestos a dar ese paso. El servir no tiene que ser una acción súper llamativa, hermanos. No tiene que ser algo grande que esté fuera de nuestro alcance. El servir puede ser en una acción tan sencilla, en un, en un detalle simple. Eso puede ser el servir. Por ejemplo, recoger la ofrenda, alguien lo puede menospreciar como que, ay, pues nomás pasan las canastas, se pasa una, una en una orilla y otra en la otra y pues los que las pasamos somos nosotros. Ese es un servicio. El poner un vaso de agua es un servicio, aunque nadie lo vea. El limpiar el templo es un servicio porque nosotros venimos a disfrutar un lugar limpio. Nos podemos sentar en unas sillas que fueron limpiadas esta semana y el lugar está limpio y aspiradito y las persianas están limpias. Y los salones donde van nuestros niños están limpios esperando que lleguen ellos para disfrutar ahí su lugar, sus mesitas. El servicio, hermanos, no tiene que ser algo grande ni algo visto por muchos. Son las cosas sencillas, hermanos, que hacemos por otros, pero que salen de nuestro corazón. Todos podemos hacerlo. Mire, el autor Calvin Miller nos describe, les voy a leer el, 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 el párrafo exactamente como lo escribió porque está, está muy completo y describe el reto de servir a los demás. Dice, él, desafortunadamente, servir a la gente es la única manera que podemos servir a Dios. Pero mire, servir a la gente significa que vamos a salir heridos en el proceso. Sí, hermanos, cuando sirvamos, muchas veces vamos a salir heridos. Y dice, si no tenemos cuidado, el dolor que involucra nuestro servicio puede en última instancia llevarnos a despreciar a aquellos a quienes una vez fuimos llamados a amar, si no tenemos cuidado hermanos de que nuestros ojos estén puestos en Jesús en todo lo que hagamos porque va a haber gente que los va a despreciar, porque va a haber gente que los va a lastimar y si no tenemos cuidado y nos enfocamos en ese dolor que nos causa la gente, Vamos a empezar a despreciar a esas personas a las que fuimos a, llamados para amar. Así es que es un reto servir, sí. Y sigue, dice, Charlie Brown tenía razón. Todos queremos servir a Dios, pero puede ser terriblemente degradante servir a la gente para lograrlo. Hay un refrán que dice así, mi problema no es amar, al mundo entero, mi verdadero problema o reto es amar al vecino de al lado. ¿Por qué? Porque hay veces que son demasiadas las ocupaciones que tenemos y ahí es donde entramos en, en ver por lo nuestro, cuando ver por los demás pues es, es morir muchas veces a lo nuestro para poder extender eh, eh, el servicio a alguien más, y, y, ¿Y nos preocupamos más por nosotros que preocuparnos por otros? ¿Por qué? Porque es más difícil amar a los que están cerca de nosotros. ¿Pero por qué? Es más difícil porque cuanto más conocemos a las personas, más fácil nos cansamos de ellas. Entre más conocemos a las personas... Más nos enfocamos en lo que nosotros percibimos ser sus debilidades. O, ay, es que hace esto y, ay, cuando empieza así como me fastidia. Y empezamos a enfocarnos en esas cositas. Por eso se nos hace tan difícil amar al que está más cerca y servir al que está más cerca. Pero hermanos, imagínense eh, cómo podríamos cambiar, no el mundo, podríamos cambiar nuestro mundo si cada esposo, vamos a decir, simplemente amara y sirviera a su esposa. Simplemente amara y aconsejara a sus hijos. Si cada esposa sin fijarse y estar a dale y dale con que ay es que esto me desespera de mi esposo, esto me fastidia de mi esposo y ya nomás llega y hace esto, sírvale con amor, con cariño, en vez de enfocarse en esas cositas, enfóquese en lo bueno, en sus valores, en, en, en lo lindo que tiene su pareja, Jesús no amó a la distancia esto me encantó Jesús no amó de lejecitos Jesús abrazó a los marginados Jesús se acercó a los despreciados Jesús dio nueva oportunidad a los rechazados Jesús amó de cerca a nosotros no nos amó de lejecitos, a nosotros nos amó de cerca y nos abrazó y nos dio una nueva oportunidad Y con nuestras muchas debilidades y nuestros muchos defectos, Él vio más allá y vio el valor que teníamos Lo acabamos de cantar, yo no vi mi valor pero Jesús sí vio mi valor y se acercó a mí para abrazarme y para salvarme y así, hermanos, como Él se acercó a nosotros cuando nos amó, cuando éramos despreciables, ¿por qué no podemos amar y servir como Jesús lo hizo? Y en la conclusión que nos dio Pedro el miércoles, ay, Señor, le digo, es que Eres tan lindo porque no, no, no me diste una confirmación así nomás. Me, o sea, el Señor el miércoles, como terminó Pedro, preparó el camino, hermanos, para lo que íbamos a conectar en esta mañana. Porque Pedro terminó diciendo, somos parte unos de los otros. Somos parte uno de los otros, de los otros hermanos. Por eso nos debemos de amar y de servir, porque ustedes son parte de mí, yo soy parte de ustedes. El que está al lado de usted, el que está atrás de usted, que a lo mejor ni conoce, es parte de usted. Si nos lastimamos, hermanos, entre nosotros, estamos lastimando la obra de Dios si nos despreciamos entre nosotros hermanos estamos despreciando a otro hijo de Dios somos parte unos de los otros hermanos ustedes esta congregación ustedes son una parte de mí ya van a ser el año que entra 30, 30 años hermanos mis papás dieron su vida por el Señor, por servir a su obra y ese es el ejemplo hermanos que yo llevo, de servir al Señor con todo mi corazón, venga lo que venga. Vamos a ver el premio por servir. ¿Si ¿Sí han escuchado eh, lo que es un preludio en la música? Un preludio eh, ya es una acción o un evento que sirve como introducción para lo que sigue, que es la parte más importante. Por ejemplo… El preludio es una pieza musical que es la introducción y como que da la apertura, por ejemplo en una ópera, se puede decir que es la preparación, si, si me explico, es esa pieza de música que le da como que la introducción a la parte más grande, a la parte principal, al homero bueno, vamos a decirlo así, si ¿Sí saben, sí saben de lo que hablo, pues haga de cuenta que nuestra vida es un preludio. Nuestra vida ahorita es una preparación para lo más importante que viene después. ¿Y qué es eso? La vida eterna. Eso es lo que viene después, hermanos, esa es nuestra, esa es nuestra meta, ¿a poco no? Llegar a estar con el Señor, ¿sí? Entonces nuestra vida, haga de cuenta que es el preludio, y luego la orquesta, el gran himno, esa parte más importante, la parte más preciosa para lo que se preparó es la vida eterna. Y este es el premio, poder llegar delante del Señor y escuchar estas palabras, bien hecho. Imagínense, Dios mismo diciéndome a mí, bien hecho. En Mateo 25, 21 viene el Señor a pedirles cuenta a los de los talentos y cuando hicieron bien les dijo, bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, pásale, pásale al gozo de tu Señor. A lo que tanto has esperado, por lo que tanto te esforzaste y ya llegaste, pásale, hiciste bien, hiciste bien, mijo, pásale. Sabe que tenemos un gran problema, hermanos, gran parte del tiempo, no voy a decir siempre y no voy a decir que todos, pero este es un problema, que nuestra mirada no está puesta en Dios. ¿Qué hermana? ¿Cómo? ¿Cómo se atreve a decir eso? Blasfemia hermana, no y le voy a decir por qué Porque cualquier cosa hermanos nos hace, nos derrumba Cualquier cosita que alguien puede hacer, ya, ya queremos dejar todo ya no quiero servir, ya no tenga aquí, ya no quiero hacer esto, ya no voy a hacer nada. No, hermano, ya, ya no, ya voy a entregar este mi, mi ya no quiero tocar, Cori, me va a entregar Willy su bajo. No, tomamos ofensas, hermanos, en las cosas más insignificantes, en unas cosas tan pequeñas. Y luego lo peor es que lo estamos repite y repite y repite en la mente lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, lo que pasó y repetimos y repetimos la situación porque no la queremos soltar y la revivimos y la revivimos y la revivimos y nuestro corazón abraza esa situación y cada vez que la revivimos nos volvemos a herir, nos volvemos a lastimar pero no la queremos soltar. ¿A ustedes los han ofendido? A mí también, tengo 29 años hermanos en una familia pastoral, créame que sé lo que es una ofensa ¿Lo han dejado con la mano extendida algún día? También a mí ¿Le han culpado a usted de cosas que no son su culpa? También a mí le han levantado falsos y han mentido acerca de usted, también a mí. Han hablado mal de usted a sus espaldas, también a mí. Pero ¿sabe qué? Yo sigo de pie porque yo sé a quién sirvo. Y mi mirada no está puesta en esas cosas que la gente pudo haber dicho o hecho o, o, o que me pudo haber lastimado o herido. Mi mirada está puesta en Jesús porque a Él es al que sirvo. Por lo tanto cualquier cosa que pueda pasar, que puedan decir, que puedan hacer Eso no me va a hacer desistir de servir al Señor porque Él fue el que me salvó Él es mi defensor, Él es mi papá, Él es mi todo Y yo no puedo, no puedo ver mi vida sin Él Él es mi todo él ha estado ahí para levantarme, Él ha estado ahí para sanar mi corazón, Él ha estado ahí para abrazarme en mi momento de necesidad. Así es que yo le debo mi vida al Señor. Ningún rumor, ninguna mentira, ningún falso que me levanten va a hacer que yo desista de servir y de dedicar mi vida al Señor porque yo sé a quién sirvo y mi mirada está puesta en el Señor. Y es hermanos, es la actitud que debemos de tomar. Cuando alguien nos hace algo, cuando estamos sirviendo al Señor. Porque mis ojos están puestos en Dios. Mire, véalo, véalo, véalo así. Dios no pone límite a las ofensas que nos perdona, ¿verdad que no? ¿Verdad que no pone límite? Y dice, ya llegaste a tu límite, Corinita, ya, ya te, ya estás a punto de pasarte. No, no. Él no pone límite y nosotros, hermanos, tampoco debemos, debemos de poner un límite a nuestro perdón, a nuestro amor, a nuestra compasión. Gálatas 5.13 dice, sírvanse con amor unos a otros. Ahí dónde está, incline su rostro. Regresando un poquito a hablar de Esteban, vimos la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Esteban dio su vida, literalmente dio su vida por el Señor, él fue un siervo en todo el peso de la palabra, le voy a leer Hechos 7:56, hablando de los últimos momentos de Esteban. Y dice, o sea, en, en sus últimos momentos, fíjese, a punto de pasar del preludio a esa sinfonía gloriosa. Dice acerca de Esteban, miró hacia arriba, miró hacia arriba, a él lo están apedreando. Lo acaban de arrastrar, lo acaban de, de, de aventar ahí para apedrearlo, para matarlo. Y él miró hacia arriba para ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. Aquí está Esteban, lo están apedreando, le están gritando insultos, le están aventando con odio, pero sus ojos... Estaban puestos en Jesús En su Salvador Nosotros hermanos si podemos mantener Delante de nosotros La imagen de Jesús en todo momento Así como Esteban Fíjese lo que le voy a decir No debe de haber ninguna dificultad Ningún dolor ningún ridículo, ni persecución, ningún chisme, ni ningún tipo de obstáculo que nos convenza a no serle fiel a Dios en nuestro servicio, no importa hermanos que caliente se ponga el fuego, no importa qué tan pesadas puedan estar las piedras que vengan en contra de nosotros hermanos, lo que hacemos es por amor a Jesús, porque Él nos amó y Él nos enseñó cómo debemos amarnos, como Él nos amó y nos enseñó cómo debemos servirnos unos a otros así como Él nos, como Él nos enseñó con su vida, así servirle a Él. Y lo acabamos de cantar Me encantó, me encantó eh, que, que este canto que, que, que ministraron los hermanos Ahorita en la adoración Me encantó que tocó el día de hoy Porque dice el canto Tu amor me envuelve Me sostiene Tu amor sin condición No hay nada hermanos Que nosotros podamos hacer Que pueda hacer que Jesús Nos deje de amar Dice me recibe y deja las 99 y va por mí, no puedo ganarlo, no hay nada que yo pueda hacer para ganar el amor de Dios Y dice no, 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 no puedo merecerlo tampoco, pero tu amor me persigue Por muy lejos que en veces yo quiera alejarme, el amor de Dios es tan grande que me persigue A donde yo quiero huir, ahí me persigue su amor no hay sombra que no alumbres No hay monte que no escales Para encontrarme Tanto así es el amor de Dios Que no importa dónde caigamos Y que tan bajo caigamos El amor de Dios sigue extendiéndose Hasta ese lugar para buscarme No hay pared que no derrumbes o mentira que no rompas para encontrarme a mí Tanto así me ama el Señor, tanto así lo ama a usted Cómo no servirle con, lo, con toda nuestra vida El altar está abierto hermanos y les invito, les invito hermanos a que no despreciemos el altar. Hay muchas iglesias hermanos que ya, ya han soltado los altares. Yo no quiero hacer eso, yo sé que nos podemos quedar en, el, en nuestro asiento, yo sé que Dios está ahí. Pero el altar es un lugar especial hermanos que solamente tenemos cuando venimos al servicio. Aquí cerramos lo que el Señor nos habló y lo que abrazamos de su palabra, aquí cerramos la predicación, en esta mañana usted abra su corazón al Señor, yo no sé usted qué quiera decirle al Señor en esta mañana. Salvador, eres mi Redentor, tú eres todo Señor para mí, eres todo Señor para mí, yo no sé dónde estuviera, si no hubieras llegado a mi vida Señor siempre ha estado ahí hermanos Siempre Él es hermanos la razón De nuestro existir La razón de, de nuestro vivir La razón hermanos Porque estamos en este lugar La razón por nuestra salvación es Él no darle gracias como no ser agradecidos como no servirle hermanos con todo el corazón si Él dio su vida por nosotros porque nos amó como yo voy a abandonar a mi salvador como yo voy a abandonar a aquel que ha sido mi todo Señor tú has sido mi todo pero dígaselo de corazón no has puesto un límite Señor a las veces que me has perdonado a las veces que has visto más allá Señor de mis fallas, de mis ofensas. a servirte Señor de todo corazón. Eres todo Ayúdame a ver más allá Señor de las ofensas que me puedan hacer. Ayúdame Señor a mantener mis ojos puestos en ti. Jesús, mi rey. Ayúdame Señor a servirte con un corazón limpio. He